0: BR POD e Narrativas Sonoras apresentam Som, atual, acústico, brasileiro. SOB -Song, o podcast que destaca a produção mais recente de novos talentos e dos grandes nomes da música brasileira. Apresentação, Débora Isola.
1: Mais do que multi-instrumentista, ele é um virtuoso. No início prodígio e autodidata, ele se dedicou posteriormente aos estudos regulares de música e formou-se em composição e regência. Como músico, ele atuou com excelência, como contrabaixista, tanto na música popular quanto na música erudita. Integrou orquestras respeitadas como a Zusp, a orquestra da USP e é experimental de repertório, ele toca vários instrumentos de cordas como guitarra, violão, baixo elétrico, guitarra havaiana e a viola caipira, esse som melodioso que você ouve ao fundo, aliás, sobre a viola caipira o nosso convidado de hoje, do Sobe Som, já afirmou que ela é a sua voz. É com prazer que hoje a gente recebe Neymar Dias e suas vozes. Ah, bem-vindo.
0: Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite, né? Ah, é uma honra. Obrigado, pra gente que ter bom estar aqui, aqui com você.
1: Olha, eu citei lá que você, ah. é prodígio, você começou a tocar muito menino, né? É. Foi um dos primeiros <risos> brinquedos? E foi. Era, foi vilão, o brinque, era o brinquedo
0: que eu mais gostava. Eu tava. Eu nasci numa família assim que meu pai é, era músico também, né? Veio pra São Paulo no. Meus, pa, meus pais são, são do interior, eu já nasci aqui, né? Uhum. Se eu toco a caipira, sou um caipira disfarçado, assim, já, <risos> já nascido em São Paulo, minha irmã também. Mas seus assim, pais são de do é, interior da região de Votuporanga, né? por ali, Rio Preto. Tem parente ainda, tem muito, muito parente lá, né? <risos> que a gente fala. Mas enfim, cresci com música em casa e meu pai, como eu ia dizendo, ele veio para São Paulo para para tentar vencer como dupla caipira na final da década de 60, 70, depois tentou um pouco, largou mão. Mas, assim, eu ainda criança, né, é, com 3, 4 anos de idade, é, me interessei, né, e tinha instrumento em casa, e... Pra falar a verdade, eu não lembro direito, assim, como, como que é que eu peguei no instrumento, Sim, sabe? Todo uh, mundo uh, tem aquela primeira... É, uh -huh. tem, todo mundo lembra, assim, do primeiro contato com o instrumento, né? eu sei porque meu pai gravava, assim, nas fitas, cassetes, né? Então, ah, e gravava, eu, tipo, tocando, por exemplo, um menino da porteira, bem simples, em uma corda, tipo... Né? Tudo muito, assim, intuitivo, né? Sim. Não lia música, tirava de ouvido, né? Então... Mas também você é muito
1: menino,
2: menino, menino mesmo, de né? 3 para 4 anos Então essas,
0: essas primeiras gravações contam de, de 4 anos, assim, de idade né? Ele gravava em fita Depois, mais para frente, tem com 6 anos de idade, já tem 6 para 7 Tem no, no programa TV Cultura, Inesita né? Barroso, já, Sim, né? Nossa. Então vem de, de muito cedo, assim, esse trabalho Primeiro com a viola caipira, que foi o meu primeiro instrumento, né? E depois comecei a aprender outros instrumentos de cordas também, mas enfim, eu mas é, se... é desde muito cedo mesmo, né? É,
1: então assim, você não lembra a primeira vez, mas você se lembra sempre tocando algum instrumento, É, né?
0: eu tenho alguns flashes assim, né? Porque também sempre recebi, graças a Deus, muito incentivo em casa, né? Uhum. Porque às vezes tem, tem famílias que tem menino talentoso assim que já toca, ou já... e aí chega um parente e tem que tocar porque o parente chegou, e às Zata. vezes a criança não quer, né? Às vezes criança quer Sim, ficar brincando, então eu, nunca, forçando, fui, né? nunca fui tirado de um jogo de botão ou de bola, era se eu quisesse, mas como eu sempre queria, né? eu era um, brin um brinquedo dos que eu mais gostava, né? Então era, sempre foi muito natural, isso tem uma, uma diferença, parece que é só uma curiosidade falando, mas não é, porque isso pesa em como você vai levar a carreira depois, né? Sim. Porque a partir dos seis anos, 6, seis, 7 anos de idade eu já meio que comecei a trabalhar com música, né?
1: Nossa.
0: Enfim O né?
1: que, que você tocava nessa época O teu pai com essa música vou, vou chamar de música regional Ou seja, uma música mais de tradição Não, pode chamar de aí, música caipira, música mesmo. caipira mesmo? É. Então, teu pai mais ligado a essa música caipira uhum. é, nesse, nesse começo Era a tua influência direta Então era. Era, era, era o teu repertório Era o meu vai.
0: repertório, exatamente Depois comecei a ouvir outras coisas Um pouco mais pra frente, né mas assim, a primeira ligação que eu tenho com, com o instrumento, é, na verdade, é, é o repertório que faz parte que que fez a história do instrumento, né? Que é esse negócio da, da música regional, da música caipira, porque a viola, apesar de ser um instrumento português, né? Ela, quando veio para cá, ela, ela já tomou mais o jeito brasileiro, assim, né? Foi trazida né pelos jesuítas, mas enfim, aqui ela ela, ela tomou um jeito muito brasileiro de ser e é um instrumento muito curioso, assim como o um acordeon, que, sabe, Débora, em cada região do, do Brasil se toca de um jeito. São sim. vários sotaques, que nem quando a gente fala, sim, né? Sim, sim. A viola nordestina toca diferente do que toca em São Paulo.
1: Em Minas, do que... é, outro jeito. é outro jeito,
0: aquele estilo do Homem-Starter, que é mais Mato Grosso, assim, chama Aquelas as coisas já, já é diferente. Então isso é uma riqueza que. Ela acabou meio que. A viola caipira meio que se tornou tipo uma bandeira do Brasil, assim, desse fundão do Brasil que, né? Você então... toca um, uma viola um... tão, né? Maior aqui, ela, ela já ela nem pede licença para entrar, já te invade, né? oh, que, é, eu, Independente de é, classe social, independente é, de, é, de, de é, desse da, estilo. Dá da, né? aquela
1: saudade é. que a gente não sabe nem do que, né? Exatamente.
0: É. Você dá um. Poxa, né? Tipo...
1: É impressionante. Neymar, e aí, a gente comentou é, essa questão de você ser multiinstrumentista. E quando os outros instrumentos foram se acercando de você? Foi também dessa maneira natural?
0: Foi. Ainda. Quando criança, eu me interessei por um instrumento que chamava guitarra havaiana. E aí eu eu, achei, eu vi o Poli. Poli era um cara que introduziu esse instrumento no Brasil. E na década de 50, por aí, ele fez muito sucesso. Música instrumental fazia esse sucesso, por incrível que sim, pareça, sim. né? Tocava, né? E ele esse ele trouxe um instrumento que não era muito popular no Brasil. não não É muito usado na música country americana, né? Sempre foi. É, é, Steel guitar, que a gente chama de guitarra havaiana. E o Poli, ele gravou vários sucessos assim, de música cantada instrumental, né? E aí, quando eu vi aquilo pela primeira vez na, na televisão, eu fiquei... Eu, aquele som me pegou de um jeito né, que eu falei, nossa, que interessante, não sei o quê. E aí eu falei, ah, pai compra um, né? Mas não tinha para vender, porque não, não, pouca gente toca isso, né? E o, e o Poli, por coincidência, morreu mais ou menos naquela época, naquela semana. E aí ficou uma lacuna nesse, nesse, nesse instrumento. E aí eu consegui uma guitarra havaiana... É, através de contatos com meu pai, adquiriu assim e comecei a aprender por, é, de ouvido de, né? ouvido, de ouvido. E me interessando e tirando ouvindo os discos do Poli e, e tirando as músicas da Guitarra Baiana. E isso me, me abriu uma porta assim para trabalhar em estúdio desde muito cedo, porque ficou uma lacuna que essas gravações que Poli fazia não tinha mais quem fazia, porque era um instrumento pouco difundido aqui. E aí, era interessante, porque tinha, tinha alguém tocando, que era eu, e aí era criança. Então, Incrível, <risos> juntou uma curiosidade, mas juntamente com um trabalho profissional, assim, bem, bem feito, né? Muito foram, cuidado. E foram
1: as tuas primeiras incursões no é, estúdio.
0: Exatamente. A partir de 9, 10, 11 12 anos. E essa primeira fase, assim, com um instrumento diferente, foi corea, coroada, assim, digamos assim. Ela, não é que ela terminou, mas ela... Parece que fechou, terminou esse ciclo, pelo menos nesse primeiro momento, aos 14 anos, quando eu gravei um disco de Guitarra Havaiana. Pela gravadora Copacabana, que na época era, era uma multinacional, né? É, e e gravadora esse dos, disco né? eu
1: não, nem tem aqui na tua relação, então? Não tem,
0: chama Neymar Poxa. Dias e sua Guitarra Havaiana. LP. LP? LP. Você tem, tem em casa? Tenho, tem alguns lá.
1: Olha tá só, que coisa 3
0: mil dólares cada um. Uau <risos> eu não sei Brincadeira. É
1: gaiatice, né? Okay. Não é que
0: sobrou alguns, né? Não. Porque a gente tem alguns LPs gravados em casa Eu já passei pra CD, claro, né? Eu já disponibilizei sei. no YouTube pra quem que, quiser que ver Que ano que foi, então? Isso foi em 90, 1990 tá. Eu tinha 14 anos, né?
1: Nossa
0: Aí depois, aí eu continuei, né? Sempre me interessei por vários instrumentos E comecei a tocar de ouvido, guitarra, violão, bandolim e aí começou uma outra fase, que foi depois da guitarra havaiana, que eu já comecei a ouvir Beatles, comecei a ouvir outras coisas, música popular, né? Acabou é, ampliando o teu é, repertório e é. as tuas
1: referências. Mudou,
0: assim, chegaram novas referências e o meu interesse por aprender outros instrumentos diferentes, né? Mas e... a viola foi o primeiro, né? Assim, foi o primeiro
1: Dessa época, você lembra de alguma canção que você tocasse na viola? Você já começou a fazer composição, já nesse período? Já compunha,
0: desde muito cedo. O que eu posso tocar um pouquinho é alguma... alguma não, não exatamente... Posso fazer um trechinho de... Tipo, de música que me influenciava na época, aquelas músicas Sim. caipiras, né? Por exemplo, os pagodes, assim, do John Carreiro, né? Posso fazer um trechinho aqui de, sei lá, uma seleção pequena de pagodes ou, é. ou de música certinha, caipira, assim, por exemplo. Vou fazer um medley aqui. De por coisas favor. que me influenciavam na, na, na infância, né? Por exemplo...
1: belezura. Quanta belezura, Neymar Dias. É. Fiz um rei aí de músicas clássicos, né? Da, da, da música caipira, do... é,
0: né? Do Jeca, tem alguns pagodes de João Carreiro, de Papo Poir.
1: Né? Ah, de Papo Poir, né? É. Nossa, que delícia. Faz que parte delícia. Da, da história
0: do instrumento, né?
2: Do,
1: é, do, do instrumento, de memória afetiva de, 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 todo, de todo, todo mundo, né? Verdade, né? De é. todo mundo. Neymar, é, você assim já conviveu, já trabalhou com muita gente da música brasileira, né? Assim, de vários estilos. Você citou, de por vários exemplo, é. Inesita Barroso, ou seja, teve convivência com ela já de, de, de moleque.
0: Fui é. muitas vezes no viola Me viola, né? Primeira vez que eu fui, eu era tão pequenininho que meu padrinho fez uma cadeirinha alta assim. Uhum. Isso tem no YouTube para ver. É engraçado porque eu, eu subo na cadeirinha assim, opa, aí precisa de uma cadeirinha, não sei o quê. E meu pai acompanhando do, do, do lado. É engraçado. Tem, tem, para quem quiser ver hum, No YouTube tem isso aí é... Desde muito cedo, né? Depois, mais para frente na minha carreira Sempre quando eu voltava lá Era recebido muito, muito, muito carinho pela Inesita, né?
1: É uma maravilhosa, né? Inesita faz muita falta, né? Inesita Barroso faz muita, muita falta E quando você, você foi nesse teu trilhado já tocou com Nelson Aires, Ivan Lins Já fez temporada com a Mônica Salmaso Sim com Marsala gente que que é isso você não teve uma época fazendo com... foi né foi Pai, exatamente mas... e foi premiar indicado ao Grammy Latino é muita coisa né é. as coisas
0: vão acontecendo devagarinho né a gente vai trabalhando né sempre a gente a gente vive tem que falar num país que é muito contramão para isso né independente época. Da... a gente estar tá numa época ruim mas enfim nunca foi muito fácil né a gente fazer música instrumental aqui no Nenhum tipo de arte, na verdade, né? Mas, enfim, Sim. a gente é, é resistente, luta e, e faz com carinho, né? com seriedade. As coisas vão, vão pintando aos poucos, né? E Mas que artista,
1: que, é, 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 muitas vezes, é missionário da, da, é missionário, da música é, da arte,
0: é né? É resistente, missionário, com certeza, né? Com certeza. E a, a, o lance de tocar com vários estilos diferentes... Por exemplo, você estava me perguntando naquela hora, né, que começou a surgir outras, outras inform, é, influências, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu me graduei em composição e regência na na na, FAAN, né, na faculdade aqui de São Paulo. E nesse período, durante eu comecei a tocar contrabaixo acústico e foi um, um período que eu já tocava outros instrumentos de cordas e, enfim, através de um convite de um amigo, falou, oh, nem você podia aprender a tocar contrabaixo acústico, porque você ia ter um emprego em orquestra, porque você sabe como que é a música popular, vai, não vai, você, né, você, tem que ser administrar muito bem, senão você, né? E orquestra um, é né, um organismo Sim. que, né? E que... foi mim Interessante porque aquela história comecei a estudar meio descom é, como descompromissado. Descompromissado? É, é. Um baixo acústico, meio que por curiosidade. Depois comecei a tomar gosto e comecei a pre é, prestar testes em orquestra. E aí passei, aí comecei a tocar na orquestra jovem, depois toquei em orquestras importantes aqui do estado de São Paulo, na, na, na USUSP, na né? Orquestra uhum. Experimental de Repertório. E aí eu tive uma longa carreira assim como contrabaixista de orquestra. Isso foi 18 anos mais ou menos.
1: Nossa, bastante tempo.
0: É, e então toquei o repertório sinfônico inteiro já era apaixonado por música clássica desde muito novo mas aí foi uma imersão mesmo tá tocando em orquestra, em orquestra todo dia tá em contato com esse repertório sinfônico é, como eu tenho essa cabeça muito aberta para vários uhum. tipos de música isso né era tudo informação que ia entrando para mim e a violinha nesse nesse período ela ficou um pouquinho de lado ela não parou mas ela ficou eu priorizei um pouco o baixo acústico orquestra né e aí depois de um certo tempo é... Assim, porque eu acho que todo instrumentista tem tem um instrumento que como se citou no começo né, a gente é o que fala mais a voz da gente né Sim. eu apesar de tocar vários instrumentos de cordas é, tem, tem um momento que acho que a para vida te dita isso
2: te direciona, é, é, te direciona cara
0: né? e aí como que é eu sou um músico ali da orquestra mas onde está o Neymar o que, que o Neymar pode oferecer de, de bom para as pessoas o que, que a você... música dele uhum. pode somar e colaborar e fazer bem para as pessoas e a viola foi um caminho mais natural de eu voltar a fazer isso, né? Então eu já não toco mais a orquestra sinfônica e voltei para viola caipira, assim. Continuo fazendo meus outros trabalhos, também como contrabaixista e arranjo, escrevo para orquestra sinfônica. Mas a, a, a viola, ela voltou a ocupar esse espaço central, assim, né? E aí, só que de uma maneira legal, porque eu absorvi influências de outros estilos, de vários outros estilos que eu trabalhei, mas para viola, né? Então, ela a, a minha viola ela passa pelas catiras, pelos pagodes do Tião Carreiro, pelas toadas de, né, do gênero raiz, mas ela já é uma viola um pouco mais cosmopolita, assim, no sentido de apontar para outras direções. Né? Então, tem, tem Beatles na minha viola, tem, tem jazz, tem, tem música brasileira, tem música clássica, né? tem um álbum de bar que eu fiz. Sim, né? Foi uma pesquisa né, que eu fiz durante uns dois, três anos, me deu bastante trabalho assim para traduzir essa obra de, 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 de bar a viola caipira então essa viola porque a viola na verdade ela tem esse negócio eu que cresci com a tradição caipira assim né ela, ela é uma bandeira ela é levantada que é a viola caipira assim e, claro e todo respeito eu cresci nesse meio amo respeito mas assim a gente a gente não pode esquecer não pode esquecer que a viola é um instrumento né Sim. poderia ser um oboé, um fagote ou uma flauta Sim. um violão Sim. então essa viola a minha proposta é ela ser um pouco mais assim mais universal, assim, no sentido de, de, de tocar, de, de ser a voz para transmitir, é, um, como o próprio nome diz, é um instrumento, né? Para traduzir o que eu estou pensando, né?
1: Sim, e a partir do momento que ela é uma extensão natural sua, e você... Obrigado. Não é, né? E como Muito você a isso. absorve... Absorveu tudo isso e de alguma maneira também transformou, rearranjou, é importante é. que ela responda é, a, eu acho que... A, a essa tua essência, né? o que você acha. É, eu acho que
0: tudo bem se a, a pessoa faz só o instrumento tradicional, não tem... aqui cada um acho que meio que tem a sua verdade. É a minha... Na verdade é uma cabeça um pouco mais. É uma bagunça legal, assim, uma bagunça organizada. Uma bagunça de, de, de incorporar muitas coisas em música né, através do instrumento. Né?
1: Esse momento que você decidiu falou assim, realmente a viola é que me traduz, é a minha voz. É... Você já foi para o CD, o primeiro CD, que, que era autoral? Que momento que foi esse? Que, que músicas que você decidiu... Quando é... eu decidi
0: assim, sair de orquestra, foi assim, eu já tinha um CD capim, que era de viola, né? E, mas teve um outro que eu senti uma sede muito grande de voltar às coisas que eu já fazia antes de entrar em orquestra. Um CD que chama Caminho de Casa, que eu peguei muitas coisas que eu gravava em fitinha cassete, né? Ia montando os instrumentos, eu montava um baixo, uma viola... Né? E era difícil naquela época, porque tinha aqueles gravadores de dois deck, né? Sim. Porque você tinha que ficar passando, grava a viola, depois grava o baixo, daí Por tem exemplo. um outro violão que você quer fazer base. Aí ia mudando a rotação. É engraçado, porque a, no, no meu aparelho, a música ia descendo de tom. Se você fazia a música em, em Lá maior, hum. se você pusesse muito instrumento, ela baixava pra só, assim. De tanto, porque. Eu tava conversando com o André <risos> Memari, super músico, <risos> grande, né? grande compositor.
2: Com tá, referência
0: nossa toda. E ele tava falando que ele fazia a mesma coisa, só que no aparelho dele as coisas subiam, né? É. <risos> eu tô falando isso porque hoje em dia é muito fácil, né? Você, tem, você grava em casa, você pode montar é. 300 instrumentos e... Né, as
1: facilidades né? da tecnologia, é. né? É, e, é. e aí eu peguei esse
0: repertório que tava encostado ali em casa. entre um dia que eu saí do Insider Orchestra, eu falei assim, cara, isso aqui é legal, mas... Poxa, eu ouvi aquelas fitas, eu falei assim, preciso retomar isso aqui, porque aqui tá, tá mais... Tá o Neymar, assim, tá... Agora eu tô falando da terceira pessoa, que nem o PLC, viu?
1: Porra, rapaz, mas fica, fica tranquilo, <risos> fica tranquilo, fica tranquilo. Não, esse diálogo interior a gente fala. Eu falo, olha, Débora, <risos> faça isso, faça aquilo, isso é normal, você, não, né? Só não, pra não, não pensar não, não, que
2: não. eu tô falando da te terceira pessoa. Assim.
0: <risos> mas, enfim, aí, aí como eu peguei esse, essas coisas, assim, que estavam paradas e, e fiz um, um CD, sabe, Débora, que foi um... Aquele meio que eu descarreguei que... um monte de coisa, assim, eu toquei uns 10 né? instrumentos nesse, né? Nossa! É um CD que não vai ser reproduzido ao vivo, porque, né, não sei que eu fosse um povo, assim, tocando... Ou,
1: ou você teria que, realmente, estar com uns 10.
0: É, uns dez músicos, músicos pra né? Mas foi bom, porque, assim, aí retomou esse negócio do, do trabalho da, da, da viola, né, apontando para outras direções. É, então, foi, foi, você me perguntou desse, onde partiu, assim, né, assim, essa volta, na verdade foi nesse CD Caminho de Casa, né? Depois, a partir daí, surgiu um projeto muito interessante né? Fui convidado com o para fazer um CD junto com o grande Toninho Ferraguti, que é uma releitura dos clássicos, caipiras, né? Depois fiz um... Esse, esse um, que foi
1: indicado ao Grammy, foi né? Foi indicado
0: ao Grammy de, em 2014. 2014 uhum. sim, né? Foi muito bom, porque deu uma visibilidade bastante grande para gente. E, e foi indicado numa categoria de... Não foi nem de música instrumental, sabia? Foi de música brasileira, não me lembro bem. Mas é, foi bom, né? Porque um CD de du de viola e sanfona, assim, então uma projeção, né? A projeção que teve, a gente toca esse CD é de 2014, a gente, a gente toca esse CD até hoje. Semana passada a gente fez show no Rio, do, do Festa da Roça, né?
1: Nossa, que incrível.
0: E aí entrou também aquele projeto junto com o Igor Pimenta, grande amigo, grande parceiro musical desde muito tempo. Que a gente fez releitura de Beatles, né? Só com baixo acústico e viola caipira. Depois teve esse outro projeto meu também, essa loucura que eu, <risos> que eu entrei de, 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 de traduzir essa obra de Bar para viola caipira, algumas peças, né?
1: Esse é o trabalho mais recente, né? É.
0: O mais recente mesmo é o, é o Canções Instrumentais, né? Tá. Que gravei agora, um disco saiu em agosto do ano passado. E anterior a esse Minhas canções instrumentais Está o disco da, das transcrições de Bach né, Que se chama Neymar Dias Fios Ba
1: Ah ok, esse Não. 2017 é. de, de tudo isso que a gente já Proseou, o que, que você pode destacar Para a gente, você vai tocar Calma. Alguma coisa do Festa na Roça, do Caminho de Casa?
0: O Festa na Roça, acho que é, é mais baseado assim... No exemplo que eu dei antes, que é mais naquelas músicas mais raiz, mais caipira, né? Uhum. Posso tocar um pedacinho de de um Beatles aqui, depois de um bar. Cê, é, você sabe um... que a
1: casa é sua. Você toca o que você quiser, que tudo a gente vai gostar.
0: Tá Porque... bom, é que a gente tem um tempo limitado. A hora que é, for não, pra brecar, mas você assim, me Não, fala.
1: não, mas simbora. O que você que quer tocar primeiro?
0: <risos> Eu vou tocar vou dois trechinhos, dois trechinhos de, desses trabalhos que também simbolizam a viola apontando para outros, outros caminhos, né? Um pouquinho de Beatles, um pouquinho de bar e depois uma composição nova desse meu... Trabalho instrumental totalmente autoral, Isso se chama Canções Instrumentais.
1: Ok. Vamos lá, no sobe som, Neymar Dias, sua viola encantada, Beatles e Bach. Maravilha. misturei um pouquinho de
0: Beatles com Mai
1: hum, hum, que maravilha é, engraçado que ouvindo Beatles nessa sua maneira de tocar me remeteu a minha juventude é, teve um espetáculo do, dirigido pelo Antunes Filho Romeu e Julieta uhum. que foi a a trilha sonora era Beatles,
2: ah, estreia
1: da Julia Gunn. Gente, isso foi século passado, faz muito tempo, a gente já revela a idade nisso. <risos>
0: Eu também estou do século é, passado. passado.
1: <risos> Maravilhoso, me levou a, a um lugar de, de muito afeto, de ah, muitas descobertas. Remeteu boas impressões. É, né? E essa viola, bar e viola, se, se torna um menestral na hora, né? Parece que Engraçado, a gente está muito né? tempo, Porque né?
0: Porque ela, apesar de ser estilisticamente é muito distante parece né mas acho que a, a música aproxima ela faz essas pontes né é, então um instrumento né que de música caipira é, é, na verdade esse foi o meu maior trabalho em traduzir essa essa obra de algumas né a obra de, Bach, de algumas peças para viola sem descaracterizar o instrumento né esse foi o maior desafio porque na verdade é, essas peças né de, de por exemplo é, como eu tava tocando É na, na verdade, é na, é na mesma afinação da, da viola das músicas caipiras, né? Então, me deu muito trabalho no sentido de não ficar só curioso, sabe? Só pitoresco. Ah, ele toca bar, a bar na viola. Mas como que ele toca, né? É um repertório sagrado que tem que ter muito respeito, né? E tem que se fazer como propriedade, respeitando, né? Oh, oh. Então, na verdade, não é arranjo que eu fiz de bar, sabe? Não, não dei uma adaptada para viola. Tanto que teve peças que eu até quis gravar, mas eu respeitei o limite do instrumento, que às vezes não, não dava, né?
2: Ah,
1: Neymar, só porque assim a gente já tá quase chegando ao final, ah. eu queria que você falasse dos teus projetos, você já comentou desse disco, o que, que o Neymar Dias está fazendo, e que a gente tem que ficar assim atentíssimo, é. esperando... E aí, eu queria que você comentasse isso, uhum. e que, por favor, a gente encerrasse o programa você tocando uma composição sua, boa você já Ótimo. fez uma viagem incrível claro. com a gente no tempo. O que, que você está aprontando?
0: A gente está sempre aprontando alguma coisa, é, né? Coisa Agora está tudo em pausa, né? Por causa é. do lance, do, do, né? Mas, enfim, eu tenho ainda shows marcados importantes esse ano, que uma agenda que vai até o final do ano pelo CCBB, né? É um projeto novo que eu tenho aí com um trio também, que é Viola Caipira, Violoncelo e, e Contrabaixo Acústico. Faço com Pedro Gadelha no baixo e a Vanna Boque no violoncelo. E é um repertório que pretendo gravar mais pra frente, mas a gente vai desbravar nesses shows que a gente tem durante o ano, né? E ainda tô procurando tocar mais esse meu último trabalho, esse último desse mais, recente mais recente trabalho, que é o Minhas Canções Instrumentais, que é uma, um disco de música instrumental, mas, assim, com foco mais na canção, né? Então, é, é, ao, ao, diferentemente do, do que se ouve de música instrumental, magitoriamente, assim, que é, você tem um tema e você sai improvisando e, e você volta pro tema, aquela coisa, que também é muito bacana, né? Mas nesse, nesse CD, o espaço para isso é um pouco mais delineado, no sentido, de, é, a, são as melodias que mandam, sabe? É um pouco mais simples, entre aspas. Assim, um pouco um disco mais em que é uma canção tocada. Eu, disse, eu sei que canção é letra e, <risos> e melodia, mas enfim, né? Porque surgiu da ideia realmente de às vezes eu toco as minhas músicas as pessoas... Pô, Neymar, é legal. Você podia pôr uma letra, não sei o que. Sim, porque isso, dá
1: vontade e... de cantarolar, é. né? É.
0: Então eu vou fazer um pedacinho aqui de uma que se chama Lavalse, que abre meu disco novo.
1: Com essa canção a gente vai encerrando o SobSom, o SobSom que tem a distribuição da BR Pod. A nossa gravação acontece, acontece no estúdio Paulo B, do Paulo Bueno, que nos auxilia assim, de uma maneira maravilhosa na sonoplastia.
0: Aí Paulo, obrigado pelo fone, hein? É,
1: foninho vermelho. A produção é minha para narrativas sonoras. Eu sou a Débora Isola e tenho certeza que foi um imenso prazer... E... Contar com a companhia aqui do Neymar Dias e também é um imenso prazer contar com a sua companhia, você que está aí do outro lado, ouvindo o sobe Som. Obrigada.
0: Obrigado, Débora. Eu que agradeço. Sobsom, atual, acústico, brasileiro. Sobsom, as versões acústicas de composições inéditas e os grandes sucessos de artistas da música brasileira. Apresentação, Débora Isola.